0: Die Frage ist immer, ein bisschen wie eng versteht man Vorlesen an sich. Das ist manchmal so ein bisschen die Frage. Aber das Vorlesen, das ich meine, das wirklich auch in den ersten Lebensmitteln.
1: Es gibt viele Studien zur Wirkung des Vorlesen. Alle kennen zum Schluss, dass regelmässiges Vorlesen in mehrfacher Hinsicht viele positive Auswirkungen auf Kind Kinder hat. Welche sind die vielfältigen positiven Aspekte des Vorlesen? Wie führt man die Kultur vom Vorlesen in die Familie ein? Ab welchem Alter kann man mit dem Vorlesen starten und welche Bücher eignen sich am besten? Antworten da dazu gibt es in der Folge. Schön, dass Sie da sind und zuhört. Als Expertin zu Fragen rund ums Vorlesen mit Kind und Jugendlichen ist Barbara Jakob bei mir Gast. Familie von A bis Z» – das ist der Podcast von Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Meine Gastin dieser Folge ist Barbara Jakob. Sie ist beim Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien zuständig für die literale Förderung. Ihr Ziel? Zum Lesen und Vorlesen anzuregen. Grüezi und herzlich willkommen, Frau Jakob. Grüezi, Frau Angelone. Vorlesen ist ein wunderbares Erlebnis für die ganze Familie. Es ermöglicht einem Kind die erste Begegnung mit der Welt der Bücher, und man sagt, dass regelmässiges Vorlesen ganz viele Vorteile hat. Und zwar für Kinder, wie aber auch für Jugendliche. Beziehungsweise für die ganze Familie am Schluss. Frau Jakob, welches sind die wichtigsten Punkte, wieso das
0: Vorlesen so wichtig ist? Also ich glaube, für mich das Allerwichtigste ist, dass Vorlesen wirklich ein Moment ist, wo man als Kind, als als kleiner oder als grösseres Kind in Kontakt ist mit jemand anderem oder mehreren anderen, dass das also ein intensiver Beziehungsmoment ist. Man taucht gemeinsam in etwas ein, in dem Fall eine Geschichte. Man kuschelt sich aneinander, man, man lacht miteinander, man verbringt gemeinsam Zeit an etwas, und kommt ins Denken und ist einfach in intensivem Austausch miteinander. Sie haben jetzt so also ein bisschen Beziehungsschiene angetönt. Das ist
1: sicher etwas, was ich jetzt auch aus meiner Erfahrung kann nachvollziehen. Also das Kuscheln, das Zusammensein, das ist etwas sehr intensiv über übers Vorlesen passiert. Man sagt aber auch wirklich, dass das auch quasi für die Intelligenz und für die Sprachkompetenz, oder? also jetzt einmal weg von dieser Beziehungsschiene, also wirklich rein Fakten da sind, wo das Vorlesen als Vorteil ja beschreiben.
0: Das ist sicher so. Kinder erwerben beim Vorlesen ganz... Automatisch, es basiert einfach auf spielerische Art ganz wichtige Fähigkeiten, wo sie später fürs Lesen, aber fürs Verstehen auch von Text können brauchen. Sie arbeiten am der Spruch an sich. Es ist Wortschatz ganz viel drin. Es sind aber auch Spruchstrukturen drin. Jeder Satz, den sie hören, regt sie an, etwas zu machen mit ihrer eigenen Spruch. Also, das ist ganz, ganz grundlegend, dass man hier da mit Spruch Schafft. weil Spruch wächst, nur indem man sie anwendet. Gibt es dann unterste Altersstufen,
1: wo man kann sagen kann, kann man überhaupt anfangen mit Vorlesen oder ab wann darf man dann
0: starten? Für mich ist es, je älter das sich wird, je klarer das Spruchgebrauch wirklich ab Geburt anfängt. Ich wünsche jedem Kind, dass es vom ersten Tag an mit seinen nächsten Bezugspersonen auch sprachlich in Kontakt ist. Verschärft sagen könnte, man das Lesen mit gebot gewinnt, weil Lesen nur stattfinden kann mit ähm, Spruch. Und wenn Sie daran denken, wie kleine Kinder an schon den kleinsten Objekt fühlen, an von dann machen sie das genauso mit Bücheln. Sie greifen rein, sie, sie patschen, sie fordern ein auf, einem zu sagen, also Spruch zu verwenden, was denn da drin ist. Das kommt ein Begriff, kommt zu einem Bild, da entstehen die inneren Bilder, ein Ball in einem Buch ist zwar der spezifische Ball im Buch, aber der steht auch für alle anderen Bälle auf der Welt. Und das ist eigentlich erst das Vorlesen. Die Frage ist immer, ein bisschen, wie eng versteht man Vorlesen an sich Das ist manchmal so ein bisschen die Frage. Aber das Vorlesen, das ich meine, das fällt wirklich auch in den ersten Lebensmitteln. Genau, das
1: heisst aber auch eben, die Definition vom Vorlesen, die muss man wirklich weiterfassen, weil äh, in den ersten Monaten liegt es ja wie nicht drin, dass man wirklich Bücher anschaut. Und gleich es gibt ja auch da die Raschelbücher, die, die Fühlbücher. Also ich glaube, man kann vielleicht das Vorlesen eben... So definieren, dass es dort anfängt, alles, was man irgendwie sieht und vielleicht kann anlangen kann, dass man das dann auch mit Wort dann beschreibt, oder? Verstehe ich Sie richtig? Ja. Weil das führt mich wieder zur Frage, ja, was gibt es dann eben für geeignete Hilfsmittel, wenn man mit so ganz kleinen Kind das Vorlesen Anführungs und Schlusszeichen will starten? Also,
0: das beste Hilfsmittel ist das Kind selber. Das Kind geht ihnen nämlich den Wegweiser, was ihm gefällt, was ihn interessiert. was mit Staunen, mit, mit den der die es dann halt schon war, mit den ersten Wörtern zum Ausdruck bringen Du, das ist für Interesse von Interesse äh, für mich, das möchte ich von dir noch ein bisschen genauer wissen. Das geht mit ihnen länger ins Buch. Also sie brauchen eigentlich gar nicht so viel. Sie können das auch mit der Zeitung machen. Ein Kind, der erlebt, dass eine Zeitung offensichtlich etwas Interessantes ist, wo man auf dem Schoß hat, aber auch, wenn es grösser ist, der Comic in der Zeitung vorgelesen will. Das sind alles auch Momente von Vorlesen. Also Bandbreite von dem, wo das geht, ist riesig. Da muss man gar nicht nur an eigentliche Kinderbücher denken, ähm, sondern da können sie Kochbücher damit denken. Es sind einfach verschiedene Inhalte, aber das Vorlesen an sich oder das Gemeinsame Eintauchen an sich über etwas in Buchform oder in, in Printform, das geht mit ganz, ganz vielen.
1: Ja, das ist sehr cool. Ich mag mich auch erinnern, dass ich mit meinen Kindern zum Teil auch auf der Straße oder große Schrift auf grossen plakat also häufig natürlich Werbesachen, das ist sicher so, aber das sind ja auch wiederholende Bilder, die man sieht, zum Teil mit Schriftzeugen, die man ja auch immer wieder erkennt, das ist für mich auch so ein Teil gewesen, wo wir miteinander mitgeübt haben, oder? die Buchstaben, die man immer gesehen hat, mit Bildern zuordnen und dann habe ich das auch repetitiv auch immer wieder quasi gesagt und mit der Zeit haben sie es ja selber erkannt und zum Teil auch nachgeplappert oder, oder dann plötzlich dann die große Buchstaben an einem anderen Ort dann auch wieder entdeckt oder in einer Zeitschrift oder so. In diesem Zusammenhang habe ich mir auch immer wieder die Frage gestellt, weil ich bin ja zweisprachig, ich bin selber Italienerin, habe mit den Kind Italienisch gesprochen und äh, später dann aber auch natürlich Deutsch. Gibt es da vielleicht etwas, wo Sie sagen wie man das am besten angeht? Also, in welcher Sprache soll man das vorlesen machen? In beiden? Nein, in einer? Ja, nicht in zwei? Da gibt es ja auch viele ähm, ja, so Tipps und manchmal auch so ein bisschen, ja, Ratschläge und alle gehen in eine andere Richtung. Also, grundsätzlich
0: sagt man eigentlich, dass man in dieser Sprache vorlesen und auch reden soll mit einem Kind, wo einem am nächsten ist. Weil ja, das auch die ist, wo man am besten kann. Das ist auch wichtig für den Spracherwerber am Anfang der Kinder, dass sie mit einer Sprache aufwachsen können, wo die Bezugspersonen wirklich gut können. Dass sie einen sprachlich gut gestaltete Sprache mitbekommen. Und der zweite Faktor, also das ist einfach verwende die Sprache deines Herzens. Und wenn die Eltern zwei unterschiedliche Sprachen reden, dann wächst das Kind einfach in zwei Sprachen hinein. Das kann manchmal ein bisschen langsamer sein, als wenn es nur eine wäre, aber das ist häufig sehr unkompliziert. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass Eltern das Vertrauen haben, dass Kinder das verlangen, was sie brauchen. Und das kann auch manchmal sein, dass sie Einspruch verweigern, im Moment. Und das muss man als Eltern ein bisschen aushalten, wenn das Kind, nein, jetzt will ich das auf Italienisch oder jetzt will ich das auf Schweizerdeutsch, wenn das geht dann machen, aber grundsätzlich wirklich in der Sprache reden, wo man, wo man selber am besten kann, weil man dann auch auf der Beziehungsebene, nicht nur auf der Sprachebene, sondern auch auf der Beziehungsebene am echtesten, am wertvollsten überkommt für das Kind. Und das Kind darf immer in der Sprache antworten, wo ihm gerade am nächsten ist. Genau. Da schliessen sich ja wunderbar
1: die Kreise, auch wieder zur Beziehung, die Sie ganz am Anfang äh, erwähnt haben. Und Sie haben auch gesagt, machen sie das oder lesen sie in der Sprache ihres Herzens, das finde ich ein ganz schönen Ausdruck. Mir ist manchmal aufgefallen, dass es bei uns sehr gut funktioniert hat, dass also ich hab, vor allem, wo es ganz klein waren, eben auf Italienisch äh, erzählt Meine Eltern haben ihnen auf Italienisch äh, erzählt. Von Vaterseite ist es dann auf Deutsch erfolgt und plötzlich haben dann Kind Kinder lustigerweise dann aber mit mir dann auf Deutsch interagiert. Also sie haben quasi gelesen, was ich auf Italienisch ähm, ja, vorlesen oder eben reden. Aber die Reaktion ist dann lustigerweise häufig auf Deutsch gekommen. Das hat sich jetzt auch im Verlauf der Zeit verändert. Also je älter sie worden sind umso mehr auf Deutsch kommen dann die Antworten. Aber das, denke ich, muss man akzeptieren und das ist auch nichts Schlechtes, oder?
0: Ja, das zeigt, also, das ist ein sehr schönes Beispiel, was Sie da schildern. Und es zeigt auch halt, dass Ihre Kinder sind wahrscheinlich, durch das Sie in Zürich aufgewachsen sind, sind Sie mehrheitlich im schweizerdeutschen Umfeld gesehen und haben diese Sprache auch immer mehr gestärkt. Und das, das ist Ihre Alltagssprache eigentlich geworden. Und Sie haben aber toll, konsequent, ähm, ihres Italienisch weitergeben, wie wenn nüt dran wäre. Das ist nämlich ihre Sprache. Und Kinder haben mit deren Sprache geantwortet, wo ihnen wahrscheinlich in dem Moment oder vielleicht auch immer noch eigentlich die wichtigste Sprache geworden ist, weil sie am meisten Raum einnimmt. Also es geht vieles. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Okay, ja da bin ich froh. Also eben unterdessen ist es wirklich so, dass man sozusagen auch nur noch Deutsch redet in der Familie. Ich meine, irgendwann ist es dann wie ein Entscheid oder am Familientisch können sie nicht zwei Sprachen aktiv ähm, führen. Das ist sehr schwierig. Mit dem Vorlesen ist es ja auch jetzt so, dass ich es nicht mehr mache. So also Kinder sind 13 und 15. Wobei ich muss sagen, ich habe fast zehn Jahre lang habe ich das so betrieben und das führt mich jetzt zur nächsten Frage. Gibt's? eine Obergrenze fürs Vorlesen? Weil manchmal schäumt man sich fast ein bisschen, oder? dass man mit so grossen Kind noch miteinander irgendwie aufs Bett sitzt am Abend und dann wirklich nur liest miteinander. Aber solange sie es ja gern, haben, glaube ich, darf man das einfach weiterführen, oder?
0: Also es gibt ganz klar keine Obergrenze. Es gibt auch viele Erwachsene, ähm, die sich gegenseitig vorlesen. Das finde ich auch eine sehr schöne Situation. Und da wiederum, ich Wiederhole mich manchmal ein bisschen. Ich glaube einfach aufs Kind losen Und wenn Sie einen 14-Jährigen haben, der einfach noch gerne vorgelesen kriegt, vielleicht nicht mehr auf das Bett kommt, weil das jetzt irgendwie sein pubertäre ist, das ist okay, aber vielleicht sonst noch äh, nehmen und ähm, vielleicht auch einfach 10 Minuten und zusammen lachen über irgendeine Entdeckung, die man hat, vielleicht auch nicht mehr denken an ganze Roman, wo man gemeinsam liest oder auch nicht beleidigt sein, wenn der die nächsten 200 Seiten einfach ähm, selber durchliest, aber einfach das Angebot stehen und nicht einfach sagen, und das ist ein bisschen vor dem Alter, wo wir jetzt gerade hatten, nicht einfach dann sagen, wenn sie eigentlich selber lesen können, du kannst es jetzt, du musst es jetzt und ich ziehe mich jetzt zurück. Das ist eigentlich wirklich eine denkbar ungünstige Situation, weil gerade in den ersten Schuljahren das Lesen, das Selberlesen sehr, sehr, sehr anstrengend ist, bis das so automatisiert ist ist definitiv das Vorlesen eines der wichtigsten Geschenke auf dem Weg zum eben wirklich selbstständig, selber lesenden Kind. Ja, Sie sprechen etwas
1: Witziges an. Ich habe das immer sehr gerne gemacht, aber manchmal war es ja auch ein bisschen ermüdend, gewesen, oder, jeden Abend das Vorlesen. Ich habe manchmal gedacht, meine Güte, wenn ihr es dann endlich einmal selber könnt, oder, dann bin ich erlöst oder, von dieser Aufgabe. Und es ist tatsächlich ein so schleichender Prozess, so also parallel, mir ähm, besser sie gelernt haben lassen lesen, umso rascher sind sie ja vorwärts in ihren Geschichten, umso weniger habe ich dann dürfen und jetzt, wo ich es eben gar nicht mehr dürfe oder nicht mehr mache, fehlt es mir natürlich, das ist, ist ja häufiger so. Aber ja, das ist, hat sich so wie parallel entwickelt. oder? Jetzt gerade so ein bisschen ja, es ist zeitaufwendig, man muss sich Zeit nehmen mit den Kind lesen, man, man muss herrsitzen, das ist halt schon auch etwas, oder im Alltag ist es manchmal schwierig. Und ich habe öppe die Frage gestellt bekommen, Ja, muss man dann wirklich immer selber vorlesen? Also die sau ich sage jetzt einmal, es gibt ganz viele Mittel unterdessen, eine digitale Mittel und so, Tony Boxen und so weiter. Oder kann auch eine andere Stimme etwas vorlesen? Also könnte man jetzt Hörspiel laufen lassen oder eben eine CD mit einer Kasperl-Geschichte. Wie stehen Sie da dazu? Ist das dann auch wie vorgelesen oder verliert man da etwas?
0: Also ich glaube, was ganz klar ist, ist, der Beziehungsmoment fällt weg. Weil das ist ein Maschinli. das sind tolle Maschinen und was die eben können, das haben Sie jetzt gerade schon geschildert, was die meisten Eltern eben nicht können, die haben endlos Zeit. Und die kommen einfach zu dem Zeitpunkt, wo man als Kind selber das gerade braucht, warum auch immer, ähm, kann man die Führer holen, auf den Knopf drücken und kann eine Geschichte geniessen oder ein Sachbuch geniessen oder ein Hörspiel geniessen. Das ist einfach toll. Und das entspricht auch ganz stark dem Wiederholungsbedürfnis, das Kinder haben. Immer wieder die gleiche Geschichten. Und wo ja auch toll ist, dass sie zum Beispiel dann sich schon wahnsinnig freuen auf die eine, eine Formulierung, die so wahnsinnig lustig oder so wahnsinnig gruselig ist. Und sie verzappeln fast. Und dann kommt sie wirklich genau so, wie sie, äh, wie sie kommen muss. Und dann kann man sie wieder, man kann zurückspulen, man kann alles nochmal machen. Da haben sie als Mensch äh, Meistens nicht beim Auf dazu. Also, das Plädoyer ist eigentlich, nach Möglichkeit beides zu machen. Und bei beidem, quasi, das Beste auszuschöpfen. Bei meinen, das ganze menschlich-soziale, was dazu gehört, ähm, das muss ja nicht nur eine 1 zu 1 Situation sein, da können auch Geschwister die die dabei sein, oder ein Oberskind, oder was auch immer. Da gehört eben auch der soziale Kontext dazu. Spruch gehört auch dazu. Das gehört bei den Maschinen auch dazu. Und die haben einfach die Fähigkeit, dass man hoch konzentriert an genau dem, was man jetzt braucht, was dort zur Hand ist, wie eine Maschine kann, dranbleiben kann und das auch fünfmal hintereinander hören muss.
1: Genau. Also, das haben wir natürlich alles so auch erlebt. Eben, wir haben immer den Fixpunkt gehabt, sicher am Abend vorlesen. Aber der Tag durch haben sie zum Teil ja eben CDs oder nur keine Ich habe manchmal auch gefunden, das ist ja auch okay. Also, ich meine, das ist ja auch ein Üben oder vom Zulosen. Ich denke, das ist sicher per se nicht, nicht schlecht. Aber klar, die Beziehungsebene, immer wieder, oder, wo Sie auch immer wieder erwähnen, die fehlt dann, oder? Und ich glaube, es lohnt sich schon, und wenn es nur fünf oder zehn Minuten sind, oder, halt wirklich das wie zu ritualisieren. Sie haben vorher auch etwas noch gesagt, oder immer das Wiederholende. Ich glaube, das gehört ja wie zu dem Ritual dazu. Immer am Abend, vor dem Einschlafen. Und dann eben, was Sie auch gesagt haben, es muss immer genau gleich dorthin kommen.
0: Das zeigt ja, dass genau gleich daherkommen äh, ist ja faszinierend, zum Mitbekommen, wenn eine Geschichte immer die Mami erzählt hat. Und wir haben ja noch eben die Vorlesen und Verzählen-Situation in der Schweiz, speziell mit dem Schweizerdeutsch. Und dann ist Mami eines Abends nicht da und das Ritual soll trotzdem stattfinden. Dann macht es der Papi oder der Babysitter oder die Grossmami, keine Ahnung. Und die sagen dann an der einen Stelle das Falsche. Und dann gibt es einen grossen Aufschrei, und der Papi oder das so also sie sind beleidigt, weil sie es ja eigentlich gerne gemacht haben und sicher auch gut gemacht haben und, und das Kind mopft in der Landschaft rum. Und eigentlich ist das ja ein Ausdruck, dass das Kind so reagiert, wie genau, dass es zugelost hat. Weil dort muss es nämlich nicht heissen Eimer, sondern nicht heiße Mischkügel. Und sonst ist es falsch, oder? Also, das zeigt nur eine Kraft der Kinder, die sie haben beim Zuhören Das finde ich, das finde ich irrsinnig. Und wenn ich noch schnell ergänzen darf, Ritual ist super. <lacht> Aber was, was ich Signalmächtig Signal möchte geben, ist zum einen auf die Länge. Es, man muss als Ritual nicht immer wahnsinnig lang denken. Und man muss, und das ist mir ganz wichtig, auch nicht immer am Oben auf der Bettkante denken. Weil das ist in vielen Haushalt ist das einfach auch ein Moment, wo Eltern selber müde sind und selber froh sind. Und ich nehme mich da gar nicht aus, wenn einfach einmal die Kinderzimmertüren so weit geschlossen sind, die sind im Bett und die sind, und ich habe Zeit für mich selber oder für die Partnerschaft. Also man darf durchaus auch denken, dass am Nachmittag, egal wo, wenn es einen Moment gibt in einem Familienalltag, wo das passt, dann ist es einfach dieser Moment, egal wann, am Tag. Und das kann auch mit drei Gedichten sein. Es gibt wahnsinnig coole Gedichte, wo man sich einfach fünf Minuten Kugeln verlachen kann oder wundern kann. Ich denke unter anderem an Mann, Tiergedichte von Franz Hohler, die einfach grossartig sind. Die man könnte auch zum Morgen schon brauchen, weil sie so lustig sind. Also, dass man da so ein bisschen aus den, ich sage jetzt mal, traditionell bürgerlichen Schienen rauskommt, das Abendritual auf der Bettkante.
1: Absolut, Frau Jock. Da bin ich wirklich froh, wenn Sie das erwähnen, weil Sie mir ehrlich gesagt einspiegeln bei uns hat es so funktioniert wir haben die Zeit gehabt. ich kann mir die Zeit können aber es ist genauso wie sie sagen dass also es ist der Abend ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt und dann fällt es einem schwer und dann macht man es nicht oder man macht es ungern ich glaube man muss lernen das zu entkoppeln und eben wie sie gesagt haben wieso nicht Morgen so starten mit einem witzigen Spruch oder einem Gedicht oder eben sich am Nachmittag vor oder nach dem Zvieri vielleicht Zeit nehmen da haben Sie mir jetzt auch gerade einen wertvollen Input gegeben, den ich so ein bisschen, ja, für mich ist es nicht klar gsi am Abend vor der Bettkante, aber es ist nicht, nicht vor der Bettkante, auf der Backkante natürlich, aber es ist schon so ein bisschen ein klassisches, romantisierendes Bild, das nicht immer umsetzbar ist. Also ja, merci für den Hinweis, also den müssen wir wirklich so betonen. Oder?
0: Es, es geht ja eigentlich darum, den Kindern zu zeigen, dass eben zwischen zwei Durchdecken oder einfach in dem irgend irgendetwas Spannendes ist wo sie selber anregt, motiviert, ähm, die Freude, die sie erleben, mit jemand anderem in ihres eigenes ähm, Leben einzunehmen. Und das geht mit eben ganz Film und zu ganz unterschiedlichen Tageszeiten und in ganz unterschiedlichen Sprachen. Das ist mir ganz wichtig. Genau. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Sie vorher erwähnt
1: haben, und zwar so ein die Spezialität Schweizerdeutsch-Deutsch. Bei mir ist es auch häufig mit dem italienischen, aufgrund aber von einem deutschen Buch. Also ich habe ja dann die Geschichte dann so erzählt, also zum Teil auch ein bisschen erfunden. Später hat sie das Kind selber lesen und haben mir gesagt, ja, aber du hast im Fall da etwas anderes gesagt, oder? Das stimmt so nicht ganz. Und da frage ich sie auch, also gibt es da vielleicht irgendwie einen Tipp, oder gerade wenn man Mundart wird erzählen will, und nachher gab man eben über das Vorlesen. Vorlesen ist dann wie so ein bisschen schwierig, weil es dann komisch dann auf Hochdeutsch,
0: Vorlesen geht wie nicht. Wie soll man das am besten angehen? Also ich glaube, da muss man sich vor allem bewusst sein, dass man sich nicht verdrüllen soll. Und das ist auf Seite vom Kind und das ist auf Seite der vorlesenden Person. Das heißt, es ist unter dem ein verhandeln. Und es gibt viele Kinder und wir eben im Schweizerdeutsch Steigen in der Regel ein mit eher Verzellen auf Schweizerdeutsch. Weil was ja ganz schwierig ist, was man wirklich muss üben, wenn man das sehr gut machen will machen, ist Standarddeutsch richtig gut in Schweizerdeutsch übersetzen. Das geht ja nicht einfach so. Darum entstehen manchmal sprachlich nicht so schicke Sätze. Oder? Also das ist eigentlich eine hohe Kunst. Wir gehen in der Regel relativ locker mit dem um und nehmen in Kauf aber auch, dass, dass Sätze manchmal so ein bisschen schäbster herkommen. Was ich relativ früh nicht würde machen würde, oder eben gar nicht würde machen würde, ist gereimte Sachen auf Schweizerdeutsch übersetzen. Weil da macht man wirklich eigentlich eine wichtige Qualität von einem Text, von einem, von einem gereimten Text macht man kaputt. Weil das geht nie, ausser man ist Übersetzer, was man ja zu 99% nicht sind. Und dann ist es wirklich einfach so, dass, dass die Kinder sehr unterschiedlich sind. Es gibt solche, die lang ähm, erzählt kriegen. Und es gibt solche, die relativ bald merken, auch durch Fernsehkonsum, durch andere Medien, da gibt es noch ein anderes Spruchformat, also Standarddeutsch. Und das verstand ich eigentlich auch nicht schlecht. Und da unterschätzen man Kinder. Die verstehen nämlich viel früher noch viel mehr, als wir uns welle vorstellen weil sie eben konfrontiert sind mit verschiedenen Medien, wo ganz selbstverständlich Standarddeutsch daherkommen. Und man darf den Kindern auf deren Ebene bis durchaus zutrauen, wenn unsere Angst ist, dass sie dann die Hälfte nicht verstehen, dann muss man bei jungen Kindern einfach sagen, die verstehen sowieso jeden Tag die Hälfte nicht, weil sie ja sich so schnell entwickeln, da kommt jeden Tag so viel Neues dazu. Da kommen die paar Wörter, die jetzt neu sind, die kommen einfach, weil sie brauchen ja die neuen Sachen, sonst entwickeln sie sich nicht. Oder? Also Da darf man ihnen auch ein bisschen etwas zutrauen und zumuten. Also, leiten vom Kind und aber gleichzeitig das machen, wo man, wo man sich selber nicht vertrüllen muss. Ich habe gemerkt, gewisse Sachen kann ich nicht erzählen auf Schweizerdeutsch. Und dann kann man das einem fünfjährigen Kind auch sagen und kann ein Spiel daraus machen. Hey, ich würde das gerne mal mit dir probieren. Ich sehe, dass du den Text, also das Buch, interessant fändest. Und ich merke, ich kann das irgendwie so nicht. Kann ich dir das einmal anders? Und dann schauen wir mal, was passiert also das über die Neugier auch machen etc., dann geht das in der Regel so. Und dann ist eben wirklich, jüngere Geschwister, die sind häufig früher im Vorderen, liest du mir richtig vor. Weil sie eben gemerkt haben, dass die Eltern in der Schule dann mit der richtigen Sprache, was man jetzt dürfen als Beleidigung irgendwie annehmen, äh, konfrontiert sind, und die verstehen das ja. ja. Und ganz eine andere Ebene, Kinder tun im Rollenspiel Alter, häufig in Standardspruch wechseln, also im Kindergarten, wenn sie in der Rolle spielen, wir tun jetzt wie wenn wir wären. Da können wir ja die ganz lustigen Spruchformate an Das heißt, sie haben ein hohes Bewusstsein für quasi die Artificialität von deren Spruch, oder? Sie wechseln aus der Alltagsspruch im Spiel in die andere Spruch, wo eben der Spruch der Geschichte ist. Das finde ich immer wieder sehr spannend zu sehen.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, was ich jetzt da gerade auch mit dem mit dem Rollenspielgedanken, dass sie dann den Sprachwechsel, das ist mir jetzt so nie groß aufgefallen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ja wie Eben, es hilft ihnen, andere Rolle zu schlüpfen, die andere Sprache anzunehmen. Das ist sehr äh, interessant. Sie haben auch noch etwas äh, Witziges gesagt, Eben, die jüngeren Kinder die fordern rascher dann auch ähm, ja quasi wie die nächste Stufe. Das ist natürlich nicht nur beim Vorlesen der Fall, das ist auch in der Nutzung der äh, neuen Medien so. Das ist natürlich dort auch manchmal nicht ganz einfach, oder? wenn man das Zweite oder eben das Dritte auf dem Bett sitzt, wie wir damals, die richtigen Bücher zu wählen, die ja dann eben am Fünfjährigen wie aber dann auch am Dreijährigen dann irgendwie gerade gerecht werden. Haben Sie dort vielleicht noch einen Ansatz, einen Tipp, oder wie wählt man dann die richtigen Bücher aus, gerade wenn man vielleicht dann zwei oder drei Kinder hat, wo man gleichzeitig
0: etwas vorlesen würde? In Indem man Kinder einbezieht und mit den Kindern reden, das kann man eben schon mit sehr jungen Kindern verhandeln und ähm, dann ist das ja nachdem mal eins, jetzt ist quasi das Fünfjährige das, was sagt, jetzt möchte ich das lesen und ähm, dann können die anderen dazu kommen und in der Regel funktioniert das ja gut, weil Kinder haben die geniale Fähigkeit, dass sie genau das aus einer Geschichte rausnehmen, wofür sie jetzt im Moment relevant ist und den Rest sehen sie gar nicht. Und kriegen sie gar nicht mit. Und wenn es ganz uninteressant ist, dann gehen sie einfach. Und das ist auch okay. Also das finde ich ist auch wichtig. Und dann muss aber das Dreijährige oder das Neuältere auch die Möglichkeit haben, jetzt bin ich dran. Jetzt darf ich. Und mit dem, mit dem Stolz auch, das ist mir eine wichtige Geschichte im Moment. Und die brauche ich jetzt, genauso wie die anderen zwei ihre Geschichten brauchen. Und ob man jetzt drei Bücher am gleichen oben kann oder das in irgendeiner Form verteilt auf die Woche, das ist dann eigentlich irrelevant. Es ist wichtig einfach, dass die Kinder wissen, ich in meinem Entscheid bin auch wichtig. Und mein, mein Leseinteresse ist genauso wichtig, wie das Leseinteresse von den anderen. Also das weder immer unten anpassen, noch immer oben anpassen an den Kindern, sondern es haben alle eine Möglichkeit dort zu tun. Und wenn sie an den Klassiker denken, wie der PU oder so, dann also auch aus dem eigenen Leben raus. Es gibt ganz viele Bücher, die gehen für eine grosse Bandbreite, weil man eben das rausnehmen kann, was für einen interessant ist.
1: Ja, sehr cool, ja. Also, immer wieder, sie sagen, Kind mit einbeziehen. Und letztendlich ist es eben wie eine, so eine Familiensache halt. Immer, oder? Es müssen ja wie alle einverstanden sein. Es muss allen gefallen. Es muss für alle passen. Äh, ich finde immer auch wieder die Verbindung, oder? Das Vorlesen ist tatsächlich eben eine Beziehungssache, oder? Zwischen dem Vorlesenden und dem Kind. Das muss ja nicht zwingend Mutter, Vater sein. Es können ja Grosseltern, äh, Tante, Götti das spielt ja nicht so eine Rolle. Aber es ist wirklich eine Beziehungsgeschichte, wo man dann auch miteinander in einen Diskurs muss treten, was wollen wir, äh, zu welchem Zeitpunkt, welches Büchlein, wie lang und so weiter. Oder? Das finde ich wirklich einen lässigen Ansatz. Jetzt vielleicht noch ein bisschen, was für Bücher soll man lesen? Oder? Ich habe häufig einfach wie selber entschieden. Natürlich, als es kleiner waren, habe ich sie nicht gross fragen. Aber ich habe wie selber entschieden, okay, das sind die Bücher, die ich selber gerne hatte. Die lese ich jetzt einmal vor. Man fährt mal ein bisschen so an, dann spürt man, in die und die richtig geht es. Wie viele Freiheiten darf man da geben? Oder kann man da ein bisschen lenken? Soll man ein bisschen lenken? Gibt es gute Bücher? Gibt es weniger gute? Oder wenn es nur noch Aktenbücher lesen, dann irgendwie mit Zähne statt vielleicht intelligentere Geschichten. Also, was soll man da als Eltern? Soll man überhaupt ein bisschen lenken, ein bisschen
0: schauen? Wie bringt man sie quasi auf den richtigen Geschmack? Also der richtige Geschmack gibt es ja nicht. Den richtigen Geschmack gibt es nur für eine individuelle Person zu einer bestimmten Zeit. <lacht> also, und eben, es, es geht ums Kind. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit den Kindern gemeinsam Bücher zu entdecken. Ich denke nicht nur an die ich denke vor allem auch an die Bibliotheken, auch aus finanziellen Gründen selbstverständlich. Und für ist es wahnsinnig spannend, noch was Kinder greifen. Es ist erst gut zehn Jahre her, dass wir im Institut das Projekt Buchstaat zusammen mit Bibliomedia gestartet haben, wo Kinder im ersten Lebensjahr zwei Bücher geschenkt kriegen, zusammen, in Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Gesundheitswesen. Und dann, seitdem Kleinstkinder in Bibliotheken auch dürfen einen Ausweis haben. Weil das heiße sie treffen jetzt in Bibliotheken Zweijährige an, wo quasi kaum laufen können, aber sie können schon am Bilderbuchdruck ihre Bücher selber holen. So. Und das macht sie riesig stolz. Sie sehen noch nicht auf die offen. Da brauchen sie dann noch Hilfe, um die anzulegen. Aber, ähm Genau, das ist wichtig und da können die Eltern ganz viel lehren und im Bilderbuchsegment ähm, ist das ja auch sehr, sehr gut kuratiert, was denn im Bereich ist, wie ich von den Kindern, weil selbstverständlich gibt es auch Bilderbücher, wo sich eher an das äh, richten, ähm, aber da ist man absolut auf der sicheren Seite. Und das, was Sie ansprechen, dass es Kinder gibt, wo gerade in dem Lesealter, ähm, wo Sie angesprochen haben, so mit 10, mit in, der, in der Primarschule, wo eben auch die Phase von ähm, lesen, lehren und übergehen ins längere Text lehren und dann auch noch so, äh, lesen und dann auch noch, man soll Freude dran haben am Lesen, am Laufen ist. Häufig wird dann nicht mehr vorgelesen. Ich bin trotzdem motiviert zu lesen und ich bin motiviert, die eine Serie von A bis Z und wieder von A bis Z durchzulesen. Das ist manchmal fast nicht aushaltbar. Aber da muss man einfach dazu wissen, dass Kinder in dem Moment hoch motiviert sind, weil sie irgendeine Figur oder eine Bandi oder was auch immer entdeckt haben, die für sie im Moment eben das Richtige ist. Und das wollen sie immer wieder. Und beim Lesen von dem muss man nicht verwissen, dass man, durch das, das eine Serie ist, dass man sich ab dem zweiten Band ganz vieles nicht mehr so genau muss vorstellen muss. Man muss die inneren Bilder zu, die Figur tickt so, die ist ein bisschen dick, ein bisschen irgendwie superschlau, die wohnt dort und dort. All diese Grundlagen muss man sich in einer Serie nicht jedes Mal neu ähm, äh, erarbeiten und das macht das Lesen einfacher, weil man sich dann einfach richtig, richtig in die Geschichte kann stürzen und das in einem Moment, wo Lesen eben anstrengend ist, wo muss trainiert werden, damit die Technik besser wird, ähm, flüssig wird, dass es eben nicht so so anstrengend ist. Also da ein grosse Bitte an an Eltern, dort nicht zu sagen, oh, schon wieder so eins, könntest nicht mal etwas anders lesen und ich hol dir jetzt etwas Gutes. Das ist wirklich etwas sehr, sehr demotivierendes. Man schildert, dass das, was ich jetzt mache, was mir Freude macht, also einfach nicht wertgeschätzt wird oder so unsinnig ist. Und das ist es nicht. Das ist es überhaupt nicht. Mein, mein Wunsch an, an nicht nur Eltern, sondern auch an Lehrpersonen, die in so Situationen sind, ist wirklich, dass sie den Kindern die Wertschätzung entgegenbringen, dass sie nämlich da etwas ganz Tolles machen und dass sie vielleicht sagen, hey, du findest glaub, im Moment das und das so toll, ich, ich kann dir noch etwas anderes, vielleicht gefällt dir das auch. Und das anbieten, vielleicht auch daheim im vorlesen, beim Vorlesen das vorlesen, wenn das okay ist, und aber nicht beleidigt sein, wenn das im Moment einfach der falsche Moment ist. Weil Kinder machen etwas ganz, ganz Wichtiges in dem Moment, wo ihnen gut tut und um das geht
1: Okay, ja, da bin ich froh. Unsere zwei Jungs sind diesbezüglich auch total unterschiedlich. Der Ältere ist relativ gleich auf so Schünke quasi los, also tausendseitige Bücher, wo, wo ich, also ich hatte das nie gerne als, als Jungs und der Kleiner hat dann eben auch ganze Serien oder eher kleinere Einheiten, aber dann eben 30 Serien zum Agent XY und da habe ich manchmal auch gedacht, wann hängt es dir einmal aus dem Hals raus? Aber ich verstehe jetzt, so wie Sie es geschildert haben,
0: was… Entschuldigung, ja. wir Amazine sind eigentlich kein Streich besser. Oder haben Sie sich schon mal gefragt, warum Donna Leon beim Band, ich weiß nicht, 32 oder so angekommen ist? Und ich, ähm, gerade im krimi gibt es unglaublich viele so serielle Sachen. Und wir legen es ja eigentlich immer dann weg, wenn es für uns nicht mehr Neues bringt. Und das machen Kinder genauso. Es gibt kein Kind, das mit 25 noch TKKG oder drei Fragezeichen liest. Vielleicht nimmt man mal eins wieder füllen und denkt, oh, interessant oder auch nicht interessant. Aber man überwindet das. Aber man ist in dem Moment, wo man das macht, und das geht auch mit Comic, das sind dann nochmal die Bildwelten drin, ähm, Comic-Roman, nicht nur man kriegt Tagebücher, sondern auch andere haben Hochkonjunktur im Moment. Vor 10 Jahren, 15 Jahren sind es noch ähm, die ganz dicke Fantasy-Sachen gesehen, mit, mit Eragon, mit ganz vielen anderen Sachen. Äh, aber man, man kommt über das hinweg, dass man meine Zuversicht und Eltern, also das überwinden sie und holen sich dann je nachdem etwas anderes Serien, Ausflug in andere Medien, Netflix, Serien. Das Verhalten haben wir ganz, ganz tief drin in uns. Und das hat einen Entspannungsfaktor auf der richtigen Ebene, wo wir ihn im Moment brauchen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, genau auch mit Serien am, am Fernsehen funktionieren wir Erwachsene ja eigentlich genau gleich. Oder? Gut, jetzt äh, vielleicht gleich noch das Thema Vielfalt in den Büchern. Das ist ja ein grosses Thema im Moment. Also das geht eben ein bisschen da was ich ursprünglich frage also wollte. Wie kann ich dann als Mutter oder wie kann man als Eltern eben die Vielfalt quasi herbeizwingen, wenn Kind ja eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt sucht. Also man ist ja so ein bisschen im Clinch. Es gibt quasi pädagogisch korrekte Bücher und dort, wo vielleicht unterdessen jetzt auch unter einem anderen Licht betrachtet werden. Dort merke ich, dass ich häufig wie gefunden habe, ja, also ich weiß nicht, der Globi hat auch nicht immer alles richtig und korrekt gesagt und gemacht in den ururalten Büchern. Aber wenn jetzt das Kind halt so etwas lustig findet, also ist das schlimm und, und inwiefern oder muss ich jetzt auch immer auf die Vielfalt achten? Mir ist die Vielfalt wirklich sehr bewusst. Ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Aber es ist gleich nicht ganz so einfach.
0: Das kann ich gut verstanden. Ich würde mir ein bisschen entspanntes Verhältnis zu dieser ganzen Diskussion finden. Ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wacher werden für die Thematik, auch gerade das Kinderbuchsegment wach worden ist für das Thema. Und ich glaube, die guten Geschichten sind die, wo Vielfalt einfach stattfindet und nicht selber zum Thema wird. Weil dann werden sie häufig sehr anstrengend. Und beim, beim, wenn Sie den Globi ansprechen oder eine andere Klassiker ansprechen, dann sind die Diskussionen einfach noch nicht gesehen. Aber sie bieten durchaus Ansatzpunkte, zum sich einmal überlegen, warum ist das jetzt, warum macht er das jetzt so? Und würde ich das heute allenfalls anders machen? Da denke ich vor allem eben wirklich an Klassiker, ähm, wo einfach aus einer anderen Welt herausgeschrieben worden sind. Und ich, wichtig ist schon, dass Kinder Einblick haben in andere Lebensweisen, in andere Lebenszusammenhänge, wo das Familienkontext stattfindet. Und das findet auch statt in den in de, äh, de Kinderbüchern, ist auch ein Bedürfnis von vielen Familien, dass sie auch in ihrer Lebensform abbildet sind in, de, in der Kinderliteratur. Und ich glaube, eben wirklich am besten abbildet ist es, wenn es einfach ist. Und nicht das Kind ist jetzt schwarz oder das Kind trägt am liebsten rück und sagt doch nicht, und dann wird es ein riesiges Thema, sondern es ist einfach.
1: Ja, das finde ich auch einen guten Weg, wie Sie es jetzt beschrieben haben, eben möglichst entspannt einmal an das Thema herangehen, Vielfalt. Und ähm, ich denke, auch wenn man vielleicht Bücher aus anderen Zeiten hierher hat und die mit den Kindern angeschaut hat oder vorgelesen hat, die ja heute ja, zu gewissen Diskussionen führen, dann kann man ja die Diskussion eben genau auch führen. Und soll man auch, das haben wir zum Teil ja jetzt auch gemacht, je älter die Kinder werden Kind werdet, ist es ja dann auch eben genau die Diskussion oder über das, was man. Miteinander liest, oder Bücher, die wo wir, wo wir als, also früher gelesen haben und die Sie heute lesen, wo man dann plötzlich miteinander ein bisschen diskutiert und zu so Themen eben auch gesellschaftliche, kulturelle Sachen plötzlich dann auch, ja, können, können miteinander angeschaut werden. Das finde ich auch einen spannenden Ansatz, ein Ansatz, gerade mit den älteren
0: Kind. Und ich würde es wirklich noch ergänzen, nicht nur mit den älteren Kindern. Das geht wirklich schon sehr früh, weil sie kommen ja spätestens im Kindergarten in eine Vielfalt rein. Auch wenn sie vorher ganz eng in ihrem eigenen Familienkonstrukt, wo ja dann die Normalität ist, oder? Das eigene ist ja immer das normale. Und erst, wenn man rausgeht in die Welt, merkt man, oh, da gibt es ja noch ganz andere Sachen, wie das, was ich daheim erlebe. Und das passiert spätestens im Kindergarten. Ähm, kommen sie in, in, in einen Kontext hinein, in einen höheren Kontext hinein, von ganz großer Vielfalt. Und von denen weg ist das, wirklich ein Thema für Kinder und wird auch thematisierbar. Also auch da den Kindern wirklich zutrauen, weil sie machen sich, sie mühen sich Überlegungen machen, wenn sie direkt im, im Kontext sind mit anderen. Und dann fällt Feld aus, also aus dem eigenen direkten Erleben, selbstverständlich in, in grössere gesellschaftspolitische Zusammenhänge, je das sie werden, das ist klar. Okay, ja,
1: das stimmt absolut. Jetzt vielleicht auf den Schluss hin, Frau Jakob, langsam. Was soll man da machen, wenn man ein Kind hat oder ein Kind hat, wo partout keine Lust haben, dass man ihnen vorliest oder selber etwas lesen? Das hört man immer wieder. So nach dem Motto, ja, ihr erzählt da wunderbar oder wie das da paradiesisch ist und romantisch aussieht mit dem Vorlesen. Mein Kind spricht nicht an. Was soll man da machen? Gibt es vielleicht noch von ihrer Seite ein paar Ansätze oder praktische
0: Tipps, wenn das alles eben nicht so reibungslos funktioniert? Also das ist auf jeden Fall so, dass die Bandbreite ähm, von der Freude und vom Due wirklich einfach riesig ist und dass das schwierige Situationen geben kann. So gut wie möglich dranbleiben und so gut wie möglich nicht mit dem mit absoluten Druckmoment kommen. Also was, was in der Regel nichts bringt, ist einfach ein Kind dazu zu verknurren zehn Minuten ruhig zu sitzen. und ich lese dir jetzt vor, weil das Kind wird in die Luft schauen und die ähm quasi zu machen. Also über die eigene, über das eigene Vorbild, über die eigene Freude um auszuprobieren, was was können es denn sie eben die Ausflüge in die Bibliotheken einfach selber zeigen, hey, für mich ist das immer noch von Interesse und durchaus auch, also wenn die dann schon größer werden, wir haben ein Problem, wir haben gut 20% von Schulabgängern, die richtig schlechte Lesende sind. Sie verstehen wenig, was sie was sie gelesen haben. Das sind die ganzen PISA-Resultate und haben häufig eben auch keine Lesemotivation. Das macht uns wirklich auch am Institut sorgen. Die die Taten, die wir da haben, und bringt uns auch ein Stück weit wieder zurück. Wie kommen wie kommen Kinder eben früher als mit 15 zeigen, dass es sich lohnt, dass es dass es wirklich etwas Relevanz hat für sie in diesen Text in irgendwelchen Text Und dort eben, man vorher von der Vielfalt in den Büchern und aber wirklich auch Vielfalt von den Kindern, die eine Vielfalt von Buchmaterialien entdecken können. Und das über die Familie und über die Schulen. Es nützt nicht, wenn wir zwei jetzt irgendwie Freude haben oder sie Freude haben an Abenteuergeschichten und ich Freude habe an Wolf-Geschichten und wir einfach die falsche Kinderin Kinder in Anführungszeichen daheim haben für das. Dann muss ich herausfinden, ich muss mit was ich das Kind könnte motivieren könnte. Und das sind in der Regel nicht so ganz dicke Schinken, weil die sehen einfach wahnsinnig dramatisch aus. Wenn ich es wenn ich technisch nicht lesen kann, dann sind, dann ist es gewaltig viel. Und wenn es 500 sind, dann ist das der Abflöscher. Also, eben auch gemeinsam sich über einen Sportartikel, also über einen Zeitungsartikel, weil das ist nämlich ein Fußballbuch. Und der will jetzt einmal genauer wissen in irgendeinem Ding. Und dann kann man an dem, am Interesse festmachen. Also, noch an den Interessen der Kinder. Noch nicht so am Buch denken, sondern am Interesse vom des Kindes denken. Und eben so, so Phasen, selber versuchen auszuhalten und nicht sich selber auch komplett unter Druck schützen. Und wenn man das daheim so schwierig empfindet, sich vielleicht auch an die Schule zu wenden, im, im Gespräch mit den Lehrpersonen zu schauen, was, was die Lehrpersonen einschätzen, was schlau ist, zum daheim zu zu machen. Dass da je nachdem auch ein Ausgleich ist, nicht mit der gleichen Schiene gefahren wird, also auch da im Gespräch auf einer anderen Ebene bleiben und selbstverständlich mit dem Kind im Gespräch bleiben. Wunderbar,
1: Frau Jakob. Danke vielmals für den Einblick in die Welt vom Vorlesen und vom Lesen, für all die Tipps, die Sie uns jetzt hier mitgegeben haben, für die auch Hintergrundansichten, Sachen, die man so zum Teil nicht so direkt gehört. Ich finde es wirklich lässig, dass Sie sich so einsetzen, dass die Motivation für das Vorlesen und Lesen eben schon sehr früh entsteht, dass das in der Familie Anfährt. Aber wie Sie ja gesagt haben, das geht dann auch weiter über die Schule. die Schule. spielt sicher auch eine wichtige Rolle. Ich denke, auch dort muss man sich Gedanken machen, mit was für Literatur oder mit was für Büchern geht man an die Kinder her. Ich glaube, da hat sich aber auch einiges verändern, dass ich sehe jetzt beim älteren Bub von uns, der im Gimmi ist, der liest jetzt nicht die gleichen alten Schöne wie mir seiner Zeit. Also wenn das dann wieder zugehört, das ist mir auch äh klar, oder, zu dem Allgemeinwissen, aber dass man vielleicht äh, an einem 13-Jährigen nicht gerade unbedingt mit einem romantischen Werk irgendwie aus der Reserve kann locken, das ist, ist irgendwie auch äh klar. Also die, die verfolgen heute schon ein einen anderen Ansatz und lesen ein bisschen modernere Geschichten, ein bisschen zeitgemäße Sachen. Da ist viel
0: passiert in den letzten Jahren, auch in der Schule. Das ist sicher
1: so. Das ist toll. Das finde ich auch. Und mit all dem, was Sie jetzt gesagt haben, das ist jetzt eine Ladung gewesen, an Eindrücken, an Tipps, versuchen wir natürlich im Alltag, das Vorlesen als Kultur in der Familie weiterzupflegen. Und danke Ihnen für all die Einblicke und für den Einsatz, den Sie
0: leisten. Sehr ja, gerne. Schön.
1: Vielleicht gibt es zu einem anderen Zeitpunkt auch wieder einmal eine Gelegenheit, sich über ein spezifisches Thema austauschen. Das ist jetzt natürlich ein Rundumblick. Gewesen. Da bleiben nach wie vor viele Fragen offen, aber ich denke, das äh, kann man vielleicht dann auch schon später dann nochmal intensivieren oder eben dann, ja, einen Fokus dann daraus nehmen. Merci vielmals, Frau Jakob. Und auf wiedersehen. Im Gespräch mit Barbara Jakob haben wir spannend über die vielfältigen, positiven Aspekte zum Vorlesen erfahren. Wir wissen jetzt auch, wann man mit dem Vorlesen loslegen kann, auf was man beim Vorlesen achten sollte und wissen, welche Bücher sich am besten dazu eignen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr die Links zum Schweizerischen Institut für Kind und Jugendmedien und zum Schweizer Vorlesetag. Auf beiden Plattformen findet ihr viele weitere Tipps, wie ihr die Vorlesekultur in eurer Familie pflegen könnt. Schaut unbedingt vorbei und lönt euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch jetzt schon gutes Klingen beim Umsetzen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mich abonniert und auch die anderen Folgen loset. Danke fürs Zuhören, Tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.